1: Cuidado, oigan, hace ratito estaba chispeando, está haciendo fresco, ya no sabemos ni cómo salir, pero yo le recomiendo mejor, ¿qué cree? Que venga ser bien abrigado a su trabajo, a donde vaya a salir, con su paraguas también, porque no nos vaya a agarrar la lluvia. En un rato más entraremos ya a nuestra sección del clima, para que se prepare y lo escuche. Saludamos en los controles, hola Jonathan, me da mucho gusto verte, Jonathan. Jonathan, que tiene cara de bebé. Sí, eres, eres un bebé, Jonathan, un bebé grandote. Bienvenido, Jonathan, hoy nos tocó contigo. Ya estamos también en los controles, Jonathan, nuestro todo, sobre todo, para todo nuestro hermoso público, mi asistente, mi productor, mi todo, Ismael ya está listo y preparado también, moviendo los botones, porque les quiero recordar que estamos transmitiendo en vivo por Radio Vital y Plataforma de Redes Sociales. Intégrese a nuestra página porque también estamos transmitiendo todas las secciones especiales para ustedes. Y a las nueve de la noche en Plataforma de Redes Sociales estamos con el programa completísimo para todos ustedes también. Entonces, a comenzar a participar. Aquí al 17-400-906, teléfono de cabina 33-38-13-13-55. Vámonos inmediatamente, ya estamos con el clima. El clima listos y preparados con Julio Zamora hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Hola, Julio, ¿cómo estás?
2: Hola, Ceci, muy bien. ¿Ustedes también? ¿Ustedes? ha iniciado bien la semana y te comento cuáles serán las condiciones del tiempo para este día. Tenemos que en lo que es la parte del Golfo de México este litoral uh -huh. tendrán también el día de hoy episodios de fuerte rachas de viento debido a que todavía se mantiene la masa de aire frío asociada al sistema frontal número 34 que se ubica sobre la región sureste península de Yucatán. Lo que es la parte de centro occidente y algunos estados del norte estarán también el día de hoy bajo la influencia de fuerte humedad proveniente del Pacífico, por lo que tendrán algunos espacios de sol, nubes mayormente nublado hacia la tarde y con la probabilidad de tener algunos episodios de precipitación en hora del día. Para nuestro estado, al igual que ayer mantiene condiciones de mayormente nublado, claro que en la mañana tuvimos algunos episodios de sol y nubes, hacia la tarde mayor nubosidad, lo cual nos estará dejando temperatura máxima para el día de hoy alrededor de 22 a 24 grados área metropolitana de Guadalajara un poquito más fresco hacia altos de Jalisco norte de nuestro estado y algo más cálido hacia la zona costera mientras que para el día de mañana se espera que las mínimas estén oscilando alrededor de 12 13 grados área metropolitana de Guadalajara más fresco hacia Altos, de Jalisco y Norte de nuestro estado, donde los termómetros están registrando entre 9 y 10 grados, y hacia la zona costera un poquito más cálida, entre 20 a 21 grados. Esas son las condiciones que tenemos por el momento.
1: Oye, Julio, por eso tenemos el chipi, porque en algunas partes sí este, salió un poquito de agua, empezó a llover un poquito.
2: Es correcto, esta eh, humedad que está entrando desde el día de ayer sí. ha dejado algunas ligeras lloviznas, en la área metropolitana también hemos registrado lloviznas muy, muy ligeras, dispersas. Eh, así se mantendrán estas condiciones de hoy hacia mañana. Incluso ya lo que es el día viernes, pudiéramos estar hablando entonces de algo de lluvia significativa.
1: Ah, caray, qué barbaridad. Pues a prepararnos, a hidratarnos, a comer bien. Cuando salga el sol, aprovecharlo para tomar el sol un poco. Y sobre todo los niños, el adulto mayor, y pues seguir adelante, ¿verdad, Julio?
2: Es correcto, Ceci, como tú lo mencionas, hay que estar al pendiente de cuáles son las condiciones para que no nos sorprendan ni una ligera llovizna o algo de sol.
1: Ándele, pues, mi muñeco. Muchas gracias. Hasta mañana. Cuídate. Hasta mañana. Saludos gracias. a todos. Bueno, pues este fue el clima, para que se preparen con el clima, qué barbaridad. Oigan, vámonos inmediatamente, les quiero recordar que el doctor George te dice, despídete de tus juanetes y deformidades de tus dedos. Vámonos con el doctor George a comunicarse al 33-36-16-57-11, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, y recuerden que tienen el, la primera consulta con el 50% de descuento. ¿Y qué les parece si nos vamos a los mejores postres de toda la zona metropolitana que son pain the sky besos galletas panques pain de sky presente con nosotros les quiero decir que pain de sky puede seguirlos en facebook e instagram y también eh, puedes eh, pues eh, llamar inmediatamente para hacer eh, sus pedidos especiales al 33 36 11 01 15 pedidos a domicilio 33 11 78 38 38 repito 33 11 77 38 38 pedidos a domicilio de Pain de Sky. Visítanos en Plaza Andares Otano, 1, Pine de Sky, los mejores postres no hay imposibles. Y San Ángel Oftalmología, una bendición para tus ojos. Bueno, pues te invita a revisión de tus ojitos totalmente gratis. Haciendo mención del programa de Arriba Corazones, pero se tienen que inscribir primero con nosotros para otorgarles su pase. Contamos con tecnología de punta en estudios, tratamientos, cirugía LASIC, cirugía de catarata y todo tipo de padecimientos visuales. A comunicarse al 33-36-14-94-82, 33-36-14-94-82. San Ángel Oftalmología presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Y bueno, pues eh, vamos a tener ya ahorita una entrevista muy especial con la doctora Aida Silva, nuestra oncóloga. Ustedes saben que se llevó a cabo el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer en general. Y en este mes, bueno, pues estamos también con la lucha contra el cáncer, que eso es bien importante. Eh, darlo a conocer. Y hoy está con nosotros nuestra muñeca, la doctora Aida. ¿Cómo está mi muñeca? Muy Bienvenida, bien, gracias por gracias. acompañarnos, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. <ríe> Vamos a hablar entonces del cáncer en general, ¿verdad, doctora? Así es, cáncer en ¿Qué general. pasa con el cáncer? Nos asustamos cuando nos dicen es que tienes cáncer, pero nuestro cuerpo crea una revolución, ¿verdad?
3: Sí, o sea, normalmente eh, las células se reproducen, crecen, y mueren, uh -huh. pero hay ocasiones que estas células por alguna alteración en la, una mutación en el en el ADN de nosotros, esas células no se mueren y siguen ahí y se siguen reproduciendo, uh -huh. entonces pasa que estas células están dañadas y nos forman una tumoración o un bulto que le llamamos. Ese bulto en ocasiones es maligno y en ocasiones es benigno. Cuando es maligno es cuando hablamos ya de cáncer y se puede presentar en todas las partes del cuerpo, o sea, desde mama, próstata, colon, hueso, tejidos blandos, hasta en la retina, o sea, Caray. hay melanomas que son lesiones uh -huh. o tumores de, de, de los ojos, cerebro de todas partes. Entonces, por eso cuando nosotros hablamos de cáncer siempre hablamos mucho de la detección oportuna porque entre más chiquito el tumor, más este digamos que apenas empiece tiene mucho mejor pronóstico, a esa, a esa persona le va a ir muy bien. Ahorita ten, hay muchas cosas que se pueden hacer. El cáncer más frecuente ahorita es en hombre próstata, en mujer viene siendo el cáncer de mama, pero también tenemos el cáncer de colon, el cervicuterino, el de tiroides, lo que viene siendo también el cáncer en piel que que eso lo, lo podemos nosotros un poquito prevenir, si se puede decir así, tratando de no asolearse o usar bloqueador solar porque tenemos los melanomas los vasocelulares que son lesiones en la piel y cuando empieza una lesión en la piel que nosotros vemos que no es normal que esa lesión no la teníamos, a, acudir luego luego a consulta para retirarla y ver si no es una lesión maligna. También si es en colon, por ejemplo, las personas pueden empezar con evacuaciones con sangre, entonces dicen, ah, pues es animales, uh -huh. Y toman tratamiento para las amibas, por decir, ¿no? O hemorroides. O hemorroides. Uh -huh. Entonces, no, hoy que, si ves que no, que empiezas a sangrar, mejor acude con el médico para hacerte una colonoscopía. Eh, se supone que dentro de las, um, se pueden decir los protocolos de las, personas que deberíamos de hacernos es una colonoscopia después de los 50 años como forma de rutina. Las mujeres, su eco, su mamografía arriba de los 40 años para detectar cáncer de mama. El hombre, antígeno prostático, un eco pélvico para ver cómo está su próstata, también arriba de los 50 años para ver si no hay, o de los 40, pues ya ahorita, este, ver si no hay ninguna alteración. Tiroides, bueno, si me toco una bolita o si mi familia ha estado con problemas de la tiroides y si veo que traigo una bolita en mi cuello, acudir para hacer un ecosonograma y ver si esa tumoración no es maligna. Y hay muchas cosas, hay muchos tumores que se pueden operar y prácticamente quedan curados. ¿Por qué? Porque son etapas iniciales, iniciales. que apenas empiezan. El otro es el de ovario hacerse un eco pélvico cada seis meses que normalmente con que nos lo hiciéramos cada año ya con eso, porque como los ovarios están en una área como muy escondida, entonces a veces no les dan molestias. Cuando empiezan con la molestia es porque el tumor ya está más grande y está comprimiendo quizás el intestino y empiezan con estreñimiento, con distensión del estómago. Y muchas personas piensan que con hacerse el Nicolau también están revisando el ovario, pero no, el Papa Nicolau hay que hacérnoslo cada año, porque es muy diferente, pero detecta el cáncer cervicuterino, uh -huh. pero si sí, este, para ovario hay que hacernos un eco pélvico por ejemplo, si una persona ya está en la menopausia, ya no menstrua y de repente empieza con sangrados, no es normal. No es normal puede tampoco. tener un cáncer de endometrio, que es el cuerpo de la matriz, no el cuello, como es el cervicuterino. O también puede ser un cervicuterino. Entonces, estoy en la menopausia, ya no tengo menstruaciones, ya tengo varios años y de repente tengo un sangrado, no es normal. Hay que acudir. Y hay otros este, tumores que en ocasiones no se pueden operar de primera instancia. Se les puede dar quimioterapia, se reduce el tumor y luego se operan. También tenemos la radioterapia, todo depende el tipo de tumor y lo avanzado que está. Entonces, aquí lo más importante, doctora, es hacernos
1: examen general de nuestro cuerpo. ¿Sí? Yo creo que vamos a repetir, primeramente, para los caballeros, ¿qué se tienen que hacer? Para
3: los hombres, eh, una placa de tórax, sobre tórax. todo si son fumadores, uh -huh. porque hay que ver que no haya nada ahí, su antígeno prostático, su eco pélvico y su este, colonoscopía en, después de los 40, 50 años sobre todo, para ver si no hay, porque hay ocasiones que en el colon pueden tener un pólipo nada más uh -huh. y ese pólipo si es maligno, pues se reseca, y ya, y ya, prácticamente que también uh -huh. no tienen que hacer una resección completa del colon. Entonces, para los hombres es como lo básico porque la próstata tiene el primer lugar y también es otra cosa que empiezan con alteraciones en la orina que a veces empiezan a, a disminuir el chorro y eso, pero piensan que es algo normal por Correcto. la edad y porque creció la próstata un poco y el hombre es como más difícil de que vaya a consulta. Correcto. Entonces, cuando empiezan con esas alteraciones pues no lo no, luego, luego de llegada les van a hacer el tacto, porque luego salen huyendo porque dicen, no, pues nos van a hacer el tacto rectal, sí, ¿verdad? no quieren. Ni no quieren, <risa> pero digo, es parte del protocolo, pero sí le pueden hacer el antígeno en sangre, su eco, y, y ver si no trae, algo, porque hay ocasiones que cuando detectan el cáncer de próstata es porque se fracturaron uh -huh. y ya trae una metástasis en el hueso, uh -huh. que es a donde se va más frecuente entonces, o empiezan con dolores y les hacen estudios y ya trae metástasis en el en otras partes, entonces en el hombre eso, en la mujer, hacerse su papanicolado, su eco su mamografía y su eco pélvico y también está la colonoscopia porque el cáncer de colon también se presenta en la mujer, entonces tiroides que Normalmente no le hacemos mucho caso, hay bastantes casos de cáncer en tiroides. Ahorita Perfecto. es dentro, dentro de las primeras 10 causas. Mucho de hecho, cáncer, el, ¿verdad? el cáncer en general ahorita está ocupando casi casi el segundo lugar después de las enfermedades cardiovasculares y accidentes uh -huh. y eso. El cáncer está ocupando un, un de los primeros lugares. Okay. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, ejercicio, disminuir de peso porque la obesidad es un factor de riesgo, alimentarnos lo más sano que se pueda, tratar de alimentarnos en todas nuestras este, comidas porque también luego empieza uno con que traigo gastritis y empieza uno a tomar medicamento para la gastritis. Sí. Ese medicamento cuando lo consumen demasiado puede hacer que el ácido del estómago que es normal que pueda haber un poco de cambios ahí, quede completamente atrófica y eso es un factor de riesgo uh -huh. también para cáncer. O en ocasiones el cáncer gástrico se relaciona con una bacteria que se llama helicobacter pylori. Entonces, si nosotros tomamos, eh, perdón, nos hacemos nuestra endoscopía porque vamos con el doctor, trae la gastritis y no nos automedicamos, entonces vemos que trae helicobacter pylori, se le da el tratamiento, se erradica esa bacteria y entonces tenemos menos posibilidades de tener un cáncer gástrico. Perfecto. Pacientes que tuvieron hepatitis, por ejemplo, hay que cuidar el hígado para ver que no desarrollen un cáncer en el hígado. Los que tienen el BPH en el cáncer cervicuterino y tienen una displasia, hay que estar con mucho cuidado porque en ocasiones eh, hay que hacer un cono o quitar la matriz cuando ya tienen una, un cáncer incito o una displasia severa relacionada con BPH porque es un factor de riesgo para cáncer cervicuterino. Perfecto. Entonces, hay varias cosas que sí puede uno, no exactamente como prevenir, porque hay personas que son delgadas, hacen ejercicio, comen muy bien, en su familia no ha habido ningún factor de riesgo para cáncer, y les da a ellos. Y claro. es esporádico, es el primero. Por eso es que hacerse los estudios este, como detección temprana para esas personas. Y los que tienen antecedentes familiares de cáncer, sobre todo cáncer de mama, ovario y próstata, y también el de colon, es hacerse los estudios a edad más temprana. O en caso de cualquier síntoma, acudir a consulta con el especialista. Es mejor, pues, prevenir un poquito, sí, <risa> que, que decir, ah,
1: a no que tengo llegue. nada. Así es. Entonces, esto es bien importante, doctora. Tanto hombres como mujeres, mujeres como hombres, tienen que hacerse sus exámenes. Si tenemos en casa, en familia, alguien que tuvo cáncer o que tiene cáncer, entonces hay que cuidarnos más, hay sí. que hacernos nuestros exámenes, sobre todo, tanto los
3: hombres como las mujeres, ¿verdad, doctora? Sí, sobre todo, por ejemplo, si tu mamá tuvo cáncer de mama a uh -huh. los 50 años o a los 40, 10 años antes tienes que empezarte a hacer tú tus estudios. Claro que yo les recomiendo que esas personas vayan a la consulta para que el médico les ordene qué tipo de estudio, o sea, no estarse haciendo mamografías. Ah, pues me dijeron 10 años antes, no. Van con tu médico, te hace un eco, a lo mejor la primera vez con mamografía se ve que todo está bien. A lo mejor seguimos con puros ecos o si no ya con la mamografía. Este, La exploración física también, si es de mama, cada mes a la mitad de su ciclo explorarse sus mamas, cómo van las manecillas del reloj. Quizás este, al principio sientan ahí nódulos irregular y todo, pero lo importante es conocer tu cuerpo, conocer Perfecto. cómo son tus mamás y cuando hay algo diferente, decir, a ver, esto no estaba, esto está diferente, voy uh -huh. a acudir a consulta. Entonces, todo eso es de, pues, en conjunto, ¿verdad?
1: Doctora, si queremos platicar con usted, que nos cheque también, darnos a conocer qué tipo de exámenes tenemos que hacernos, ¿a qué teléfono nos tenemos que dirigir, doctora?
3: Eh, te, les voy a dar el teléfono de lo que viene siendo mi celular, que es uh -huh. el 333-1716-482 o el del consultorio que es el 33 3640 35 y, con, y me pueden pasar un mensaje por el celular si tienen alguna duda o algo y con gusto pues yo les puedo orientar qué estudios necesitan o, o qué se pueden hacer o si ya quieren una consulta, pues es que demás. vayan. Que, que digan, es más, que, la escucharon. que digan que vienen de Arriba Corazones y les voy a hacer un 50% Bravo. en la consulta. Eso este, porque vienen de aquí de Arriba Oigan, corazones. aprovechenla,
1: estamos con la mejor oncóloga. No saben ustedes qué privilegio tenemos con la doctora ida Silva. Mis respeto y que hoy está dando el 50% de descuento en la consulta. Por el 14 de febrero, Día del Amor y de es, la Amistad. Y
3: por ser el mes también de la, del cáncer. Del cáncer. Gracias, es.
1: mi muñeca. Con todo Nos vemos para, para la próxima. La verdad, gracias a ustedes y sí, es, queremos es mucho. Un, un
3: placer poder eh, que les llegue la información muy para que, que se puedan detectar a tiempo.
1: Una información precisa, concisa y exacta. Lo pero más perfecta digerible. Sí, y muy coloquial, que eso me encanta. Gracias, gracias doctora Aida, la queremos gracias. Igualmente, muchas gracias Felicidades, gracias Vámonos a unos mensajes y regresamos ¡Ándale! ¡Qué guapo viene el doctor George! Ya llegó, ya está aquí en Arriba Corazones Mensajes, vámonos Jonathan
0: ¿Sabías que? ¿Sabías que en Japón y Corea ocurre al revés? En el ritual, las mujeres ofrecen chocolate a los hombres. En Japón, los hombres tienen que devolver ese favor el 14 de marzo, durante el White Day. Celebra el mes del amor con Arriba Corazones. ¿Tienes dudas? Mándanos un WhatsApp al 3317-400-906. Arriba Corazones. ¿Sabías que? ¿Sabías que en Dinamarca existe la costumbre de enviar flores blancas, prensadas, llamadas gotas de nieve, a la persona amada o a los amigos? Celebra el mes del amor con Arriba Corazones. Tu participación es muy importante. Nuestro WhatsApp 3317-400-906.
1: Bueno, regresamos, regresamos aquí en Arriba Corazones. ¿Qué les parece si nos vamos con el doctor George? Adelante con esto, ¿va? Doctor George, Podólogos Profesionales,
0: tiene el agrado de presentar la sección de Podología. Bueno,
1: pues ya estamos con el doctor George. Ándale, qué guapo viene ahora. ¿Dónde va? Sí, ¿De dónde viene?
4: No, pues... <risa>
1: bienvenido doctor, ¿cómo gracias,
4: está? a tus pies mi Ceci gracias
1: doctor, oiga, hoy vamos a tratar un tema muy pero muy interesante que son tumores óseos de hueso y cartílago en el pie
4: sí, los, ¿cómo que tumores más
1: doctor? Sí. ¿Ah?
4: también en el pie hay bolitas uh -huh. o sea, en esas bolitas y son tumores ayer mismo de los que vean las imágenes van a ver un caso así fresquecito estaba operando un encondroma se ve el antes y al terminar la cirugía y nos damos cuenta que son más frecuentes de lo que nos imaginamos. Y en este mes de los tumores, bueno, pues no pudimos dejar de Valigado. platicar nosotros en el programa de tumores óseos.
1: Que también en los pesitos salen los tumores. Entonces platíquenos qué es un encondroma, que es un nombre médico,
4: Eso. que es un tumor en el pie. Pues entonces los uh, tumores, <risa> cuando el tumorcito uh -huh. es del cartílago, entonces lo conocemos como encondroma. Y entonces ahí van a poder ustedes observar una imagen en los que entran ya en nosotros medios que tenemos. Y con una flechita estoy mostrando el tercer dedo de un piececito en donde se nota que en un momento do, esa cavidad, o sea, se empieza como a escarbar, se uh -huh. ve degenerada, se ve diferente a las demás. Y bueno, pues esto es eh, algo que debe de abordarse. Y abajo, y a un lado a la izquierda, eh, en, manejo uno en un dedo. Y se puede ver como dibujo en el dedito hasta donde se fue la uña. sí mira cómo sí. se fue la uña, se levantó completamente y marcó el espacio que correspondería a la yema del dedo y todo lo que ha crecido ese eh, encondroma condroma, y de hecho pues esta muchita estaba asustada, eh, su papá está en Estados Unidos y se dejó venir claro. y dice, no, no me espera que la aseguranza ya me lo pere ¿qué podemos hacer doctor? Porque pues ella estuvo sin decirle a los papás mm. durante ocho meses y ya cuando vio que seguía creciendo y que seguía creciendo, les dio la desesperación, entonces vean los pies de sus hijos, platiquen con ellos, vean ustedes, no se esperen a que esto crezca tanto.
1: A ver, doctor, platíquenos más de este condroma.
4: Bueno, eh, cuando vemos esto, nos vamos a dar cuenta, ahí manejo una segunda imagen, ahora en un dedito gordo, en donde nos damos cuenta que en este caso es un tumor solitario benigno, del cartílago que está inflamado y que eh, normalmente el paciente empieza a ver que empiezan a crecer sus deditos, empieza a ser más grueso, ya no es en la uña que es muy muy característico, sino ahora yo no entiendo por qué se aumentó mi dedo gordo, generalmente es tubular, entonces no crecen así como una bola que van creciendo de forma homogénea, si podríamos decirse, se está ensanchando su dedo, en ocasiones no hay mucha molestia, pero nos llama la atención y bueno, pues Qué importante es acudir a consulta.
1: Entonces, si este tumor está debajo de la uña, ¿qué es, doctor?
4: nos ah, bueno, ¿Puede decir? Pues cuando entonces, se encuentra debajo de la uña, le llamamos eh, encondroma o osteocondroma, dependiendo de de dónde genere. El uh -huh. más frecuente es el osteocondroma. Ahí tenemos el caso de nuestra pacientita, donde ahora lo estamos viendo por el frente, uh -huh. y nos damos cuenta que esto es más frecuente en jóvenes. En jóvenes. Ella Ay. afortunadamente tenía el antecedente de que se había golpeado. Uh -huh. Entonces, eh, todavía ahorita vemos que ya cuando se presenta en el adulto mayor, pues el problema tumoral es más delicado, más grave, pero cuando se presenta en el joven, generalmente hay el antecedente de un traumatismo, un zapato apretado, me pegó el tacón, ella se dio un golpe y luego empezó a notar que algo crecía y estaba recortando la uña y, y como que sienten, se va a quitar, se va a quitar y no se retiró.
1: Entonces, ¿qué parte se examina el podólogo del encondroma?
4: Bueno, cuando nosotros uh, vemos nuestro podólogo, lo primero que hace el podólogo es recortar la uña, como se está observando ahí. Y a la hora que en un momento dado recorta la uña, pues puede ver toda la profundidad, se da cuenta que existe una onicólisis. ¿Qué significa eso? Que se separó la uña del tumor y entonces se ve lo grande porque a veces el paciente únicamente ve que se está levantando la uña y no la toca porque no pueda pasar nada no pues descubrirla y date cuenta que efectivamente traes una tumoración que ocupa una atención
1: a ver entonces eh, ¿se puede encontrar estos tumores en forma múltiple doctor? sí,
4: el ah, día que iba a hablar de los dos más frecuentes estoy uh -huh. hablando del pie y en el dedito pero en un momento dado tendremos un síndrome cómo es el síndrome de Mafusi que uh -huh. encontramos múltiples y que se pueden ser angiomas también, o sea, ya no nomás es de huesos, sino de otro tejido, como en este caso es de los vasos sanguíneos. Y entonces, pues ya podemos tener este tipo de tumoraciones que nos empiezan a degenerar el dedo y que tenemos nosotros que en momento todo considerarlos.
1: ¿Qué otros tumores encontramos en la uña? Ah,
4: bueno, <risa> hablando de eso, hay, <risa> ah, muchísimos, hay muchísimos tumores, desde los benignos, uh -huh a los malignos, uh -huh. los fibromas, eh, algunos tumores posteriores a una mala mmm, cirugía, cirugía, cuando les hacen fenolizaciones o matricectomías al paciente y le dejaron restos unguiales, cuando los tenemos producto en momento de problemas infecciosos virales, ahí les muestro uno en donde el papilovirus, que también nos hablaba la doctora hace sí. rato, bueno pues en el pie ataca y empieza a formar ese tipo de tumores, y les muestro uno en el centro que me lo pusieron borroso, y está bien pues a lo mejor porque porque es, son imágenes difíciles pero es que este es un cáncer y, y lo manejo así porque lo estuvieron tratando con medicamentos con soluciones durante seis meses ese y cuando ya nosotros ya era invasivo le costó la vida al paciente Qué barbaridad. entonces en el pie, uno de los tumores más agresivos que tenemos de todo el organismo es el melanoma y ese era un melanoma, por eso me atrevía a dejar la Hay imagen. Hay que checarse sí. entonces. Sí.
1: A ver, platicando de esto entonces, ¿cómo diagnostican estas tumoraciones
4: ustedes? Fíjate que te facilito una buena historia clínica, una buena uh -huh. exploración y en un momento posteriormente una radiografía. Perfecto. Cuando tenemos esto ya le podemos mostrar al paciente, ahí se puede ver el dedo con el tumor o el, el, mmm, la parte anterior del dedo con el, otro tumorcito. con el otro tumorcito y luego lo importante es que el diagnóstico no queda hasta ahí. Le decimos al paciente que después de retirarlo, obligatoriamente tenemos que manejarlo al histopatólogo, mm. porque aunque lo quitamos, luego les queda al paciente la duda, la duda. oiga, y me quedó, me lo retiró desde la raíz. Si no me va a resolver salir y quedé completamente curado entonces decirles que el diagnóstico concluye hasta que tenemos un resultado histopatológico y llevar
1: a cabo tratamiento y llevar depende a cabo de tratamiento, sí. a ver entonces platíquenos del tratamiento
4: bueno qué es eh, lo que hacemos nosotros con el tratamiento uh -huh. pues cuando llega el paciente pues el tratamiento definitivamente es quirúrgico hay quien en un momento, para no preocupar mucho, el paciente le dice, te voy a hacer una pequeña biopsia. Cuando tenemos bien identificado esto, pues lo que nosotros realizamos completamente es la extirpación de la tumoración. Ahí se puede ver, esto vuelvo a decirle lo mismo, es fresquecito. Ahorita el paciente en la mañana le hicimos su curación, descubrimos y tomamos la, la fotografía la foto. y la mandamos. Así es. Entonces. Ahí tú te puedes eh, dar cuenta cómo eh, llega la tumoración, lo descubrimos, hacemos una pequeña incisión y se puede ver en la última las suturitas donde ya nosotros el pie, pues la persona ya se, que se le retiró toda su preocupación, entonces el tratamiento es quirúrgico.
1: A ver, por último, coménteme del paciente que parecía tener un juanete y que fue un osteocondroma.
4: Sí, mira, de hecho, si tú te fijas, incluso a un ladito está el reporte histopatológico de este paciente. Sí. En donde nos estamos dando cuenta en un momento dado que eh, es un dedo en el que se ve una gran ulceración, eh, la mm, fotografía en medio se puede ver donde ya retiramos todo esto y a un lado eh, se ve el reporte histopatológico, se ven las piezas quirúrgicas que retiramos. Y luego ya se ve el dedito cómo evolucionó, ya se, se desinflamó, está en un proceso todavía donde no hemos terminado de retirar las suturitas para que en un momento las personas puedan darse cuenta cuál es la evolución y nos damos cuenta de ello. Y entonces qué importante es que nos ayudó el estudio que a tiempo pudimos returarlo y que ahí se conservó su dedito Perfecto. y que la persona quedó curada, Ceci.
1: Esto se hace solamente y nada más con el doctor George, mes, podólogos profesionales. Mes de los tumores en el pie, Así doctor
4: es. George, estamos uh, ahí participando contigo con mucho gusto, Ceci. Gracias,
1: doctor. Para que vayan, se revisen, ya tuvieron una explicación con nuestra oncóloga, una explicación con el doctor, nuestro podólogo, que hay que revisar nuestros piecitos. ¿Qué tenemos para nuestro público, doctor?
4: Bueno, a hoy... Por ser eh, esto tan importante, sí. eh, vamos a dar cinco cortesías Ándale. a las personas mm. que tengan una tumoración de sus pies, que tengan esa duda.
1: Que tengan duda,
4: Y Perfecto. lógico, si alguna de ellas no, una cortesía normal, la que quiera una evaluación normal de sus pies. Pero a las personas que tengan una tumoración, nos interesa participar en esta campaña de tumorcitos. Y bueno, si ya tú no alcanzaste alguna de las cinco cortesías... Bueno, se, que se comunican al 33 36 16 57 11 33 36 16 57 11. Nos digan que nos vieron y nos escucharon en arriba a corazones y tendrán un 50% de descuento en su consulta.
1: Perfecto, ahí se comunican. Claro que sí. Y llamen aquí para que participen con nosotros. Gracias, mi muñeco. Un
4: placer, mi Ceci. Está
1: guapísimo.
0: Gracias.
4: Qué barbaridad.
1: <risa> ¿Listos? Jonathan, adelante, vamos a esto.
0: Doctor George. Podólogos Profesionales tuvo el agrado de presentar
1: la sección de Podología. Bueno, pues eh, antes de que se vaya mi doctor, cantamos el WhatsApp,
4: claro que ¿le sí. parece? Sí.
1: A la una, a las dos y a las tres.
4: 17-400-906, 17-400-906, 17-400-906, ¿cómo? Seis. seis.
1: Feliz Día del Amor y de la Amistad, lo queremos. Gracias
4: gracias mi un recuerdo palijita. a mi mami un día como él nos dejó
1: así es pero arriba ese ánimo sí, mire ahí está, ahí está, uy está. le está dando tantas sorpresas sí, ahí está. pero muchas sorpresas sí, y gracias. me lo está cuidando sí, sí. mucho sí. y rejuveneciendo también Eso. gracias doctor <risa> gracias. lo queremos vámonos a una pausa y regresamos
0: ¿Sabías que? ¿Sabías que En la narración acerca de esta última fundación de Guadalajara, se nombra a Beatriz Hernández, una de las mujeres que acompañaron a los primeros vecinos de la villa. La historia cuenta que fue ella la causante de la fundación de la villa en el Valle de Atemajac. Fue solo en el año 1542 cuando se asentaron definitivamente en el actual sitio del Valle de Atemajac 63 familias españolas, a instancias de una valerosa mujer, doña Beatriz Hernández, que exhortó a la comunidad a no volverse a mudar y quedarse este sitio. Por tus 477 años, felicidades Guadalajara. En unos minutos continuamos. Participa nuestro WhatsApp 3317 400 906. ¿Sabías que? ¿Sabías que Esta ciudad es una de las más importantes en el país y en Latinoamérica, ya que cuenta con la presencia de grandes empresas y grandes bases comerciales. Cabe destacar la importancia cultural y económica que ejerce en México. Actualmente con 4.796.603 habitantes, aproximadamente junto con Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara es la segunda ciudad del país en población. Por tus 477 años, ¡felicidades!
1: Bueno, regresamos, regresamos aquí en Arriba Corazones. Tenemos un gran invitado hoy aquí. Véase en el espejo, por favor, cheque sus dientes, chequelos y diga, los tengo blancos, no los tengo blancos que tengo, pero les voy a decir quién está con nosotros. Primeramente, vamos a esto. Adelante, Jonathan.
4: Nuestro invitado de hoy, doctor Bartolomé Gurruchaga, cirujano dentista. Nacido en España y radicando actualmente en Guadalajara. Completó sus estudios de cirujano dentista en la Universidad de Guadalajara. Recibió el Premio Ceneval a la Excelencia Académica en la Universidad Anáhuac en Querétaro. Posee diplomados en Odontología Estética y Rehabilitación Prostética. Ha participado en numerosos congresos y conferencias en el Colegio de Prostodoncia de México, la Sociedad de Prostodoncia Clínica de Guadalajara, el Colegio Odontológico de Jalisco, Ivo y, y Opino. Nuestro invitado de hoy,
5: doctor Bartolomé Gurruxaga, cirujano dentista.
1: Bueno, pues aquí está con nosotros ya el doctor Bartolomé. ¿Cómo está doctor?
5: Muy bien, muy bien. Nuestro médico odontólogo.
1: Bienvenido, gracias por acompañarnos. <risa> no, gracias Un aplauso. Por yo les digo a mi gente que me está viendo, que me están escuchando, observen sus dientes. Yo creo que lo primero cuando conocemos a una persona, observamos los dientes, y más usted, ¿verdad, doctor? Sí,
5: Ya es de formación <risa> profesional, ya uno se fija en esas cosas.
1: Exactamente, y que es difícil, eh, después de las edades, cuidado con nuestra dentadura. Doctor, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, blanqueamiento dental, ¿verdad? Blanqueamiento. A ver, platíquenos, mucha gente le gusta, mucha gente no sabe, le tienen miedo dice no, es que si te haces el blanqueamiento ya no vas a poder tomar ni café, ni vino tinto, ni nada por el estilo. A ver, platíquenos, doctor. Todos soy okay. un micrófono.
5: Primero vamos a corregir poquito el concepto de blanqueamiento, blanqueamiento. porque los dientes naturales no son blancos.
1: No. no. Son blancos,
5: son tirando amarillentos, grisáceos. Uh -huh. ¿sí? Esto del blanco ya es una moda, sobre todo de Hollywood y de las películas. Y, y, de esas y cosas. gran sí, moda, eh exacto, sobre todo. Sí. Y entonces deberíamos de hablar en vez de blanqueamiento de un aclaramiento, aclaramiento dental. ¿no? Sí, porque lo que vamos a conseguir es aclarar un poco el tono. Perfecto. El diente no es blanco, entonces el blanco ese no lo vamos a conseguir con un blanqueamiento, uh -huh. el que vemos en las películas. Entonces
1: Eso. platíqueme del aclaramiento de dientes.
5: Ok, y el aclaramiento <risa> dental, <risa> O dental. dental, sí. Pues es un procedimiento, primero tenemos que decir que es seguro, que no hay riesgos siempre que se aplique por un profesional capacitado para ello. Claro. ¿sí? Nada de eso, de los remedios caseros, ni no. lo que compramos en el proveedor chino, ni cosas de esas. Nada. ¿sí? Siempre lo tenemos que hacer con un profesional o bajo la supervisión de un profesional. Uh -huh. ¿Mm? Consideraciones que tenemos que tener de blanqueamiento. No todo el mundo se puede hacer un blanqueamiento. Uh -huh. Empezando, si tenemos eh, enfermedad periodontal, si tenemos enfermedad de las encías está contraindicado el blanqueamiento. Si tenemos caries activa, si tenemos restauraciones desajustadas en mal estado, tampoco es recomendable el blanqueamiento. Uh -huh. Si ya tenemos un historial de hipersensibilidad dental, lo que podemos conseguir es agravar esa hipersensibilidad, entonces tampoco lo vamos a hacer. ¿Qué más? Ah, y sobre todo esta gente que quiere celebrar sus 15 años con los dientes bien blancos, cuando los dientes todavía están inmaduros, o sea, digamos que casi hasta los 18 años, no es recomendable hacerse un blanqueamiento dental Perfecto. porque podemos asesinar los dientes como, como bien lo decía un profesor, ¿sí? Podemos ge generar daños que son irreversibles.
1: Se hacen vaporosos, eh, yo creo. Llega a dañar <risa> la
5: pulpa dental. Sí, ya y, me imagino. Y pues ya vamos a acabar con todos los dientitos con endodon. Entonces,
1: de los 15 años para abajo, fuera aclaramiento, blanqueamiento Exacto, sí. dental.
5: y en los 15 de los 15 a los 18 se puede hacer un, un aclaramiento dental, pero Ajá. con un producto con una concentración muy baja, muy baja. y que no sea peróxido de hidrógeno, sino que sea peróxido de carbamida, que son los dos productos que utilizamos para el blanqueamiento.
1: Perfecto. ¿Sí? Ya de los 18 años para arriba cada si ¿sí te lo puedes hacer.
5: Lo podemos hacer.
1: ¿Sí? El adulto mayor se lo puede hacer, la, los jóvenes también, de 20, 30, 40 años, okay. todo mundo se lo puede hacer, pero
5: sí hayas eh, dicho algo muy importante los adultos mayores lo pueden hacer uh -huh. pero no van a conseguir un aclaramiento tan claro. intenso como una persona joven ¿por qué? porque el color del diente no lo da el esmalte, uh -huh. lo da la capa interna que es la dentina y con la edad esa capa interna se va haciendo más, más resistente, se, se oscurece de hecho los, los dientes se van oscureciendo con el tiempo, es uh -huh. por eso porque la dentina se va oscureciendo entonces los adultos mayores vamos a conseguir un blanqueamiento pero no tan pronunciado no tan pero está aparente.
1: bien no doctor sí
5: claro claro hay que sí, cuidarnos
1: nuestros exacto. dientes pues y, es el, lo que y el diente blanco enseña.
5: da una apariencia más joven sí, que es claro. lo que, que como decimos la juventud <risas> nunca, nunca está de más
1: un este aclaramiento o blanqueamiento dental duele a la hora de hacerlo
5: generalmente es indoloro ajá sí pero hay personas en las que sí se provoca pequeña sensibilidad dental. Sensibilidad. Sí. Es una sensibilidad transitoria, una sensibilidad reversible. Mm, a lo, generalmente a lo largo de ese día va a ir desapareciendo.
1: Va desapareciendo sí. poco a poco. Exacto. Ahora bien, cuando te haces este aclaramiento o blanqueamiento dental, ¿cuáles son los cuidados que debe de tener la persona okay. en un momento dado?
5: Muy importante, después de hacernos el aclaramiento dental, el esmalte queda más poroso, queda más sí. eh, receptivo. A, a, a volver a, a, a mancharse o a oscurecerse entonces durante, sobre todo durante la primera segunda semana tenemos que tener cuidado con bebidas con pigmentos como son todos los refrescos, de hecho los refrescos los deberíamos de eliminar de nuestra vida uh -huh. que es lo peor que hay el tabaquismo el tabaco eh, mancha ¿El mucho el diente, el café el vino eh, alimentos con taninos como son los, los, las frutas, la eh, zanahoria, sobre todo doctor. fruto rojo, la zanahoria, Híjole. el betabel, sí. sí todos esos productos que, que de por sí ya pigmentan, los tenemos que evitar.
1: Si llevo un buen cuidado con todas las recomendaciones que usted da a la hora de hacer este aclaramiento, blanqueamiento, ¿cuánto me dura?
5: Esto también depende de cada paciente. Sí, ¿verdad? ¿Sí? puede durarnos entre los seis meses, en los casos más extremos, hasta pacientes a los que a los tres años todavía, todavía tienen tiene. su, sus dientes blancos.
1: ¿Cada cuándo me lo puedo hacer?
5: Nosotros generalmente aconsejamos que si hay que hacer retoques o hay que volver a hacer el blanqueamiento, lo hagamos cada año a partir de un año. Después o sea, no de hacer... exagerar, ¿verdad, no, doctor? No, es que no, hay muchos no, no, jóvenes
1: no, no, no. que exageran, doctor. Sí. No, voy a ir a los tres meses o a los seis meses otra vez y otra sí. vez. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo también. que pasa
5: es que el esmalte se desmineraliza, se debilita uh -huh. poquito. Entonces le tenemos que dar tiempo a que se remineralice y vuelva a estar fuerte, por decirlo. De una
1: Perfecto. Forma. A ver, aquí lo mandan saludar y dice la señora González. ¿En dónde se encuentra, doctor? Lo manda saludar y. ¿Cuál es su número telefónico?
5: Ok. El consultorio está ubicado en Avenida Guadalupe uh -huh. 4083, que es a cuadra y media de Niño Obrero. De Niño Obrero. O sea, aquí estamos cerquita.
1: Está muy cerquita.
5: <ríe> y el teléfono de contacto es el 3331 49 3331-49-6465.
1: 33 para la gente que quiera acudir con el doctor, a hacerse su revisión dental, a hacerse su blanqueamiento, en fin, pueden acudir con usted y decir, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones, ¿verdad, doctor? Sí,
5: claro, y con mucho gusto lo vamos a atender. Eso
1: me encanta, doctor, me encanta sí, sí, esto. Y
5: si es radio escuchante del programa, pues con más gusto todavía.
1: Y en la plataforma de redes sociales que ahorita estamos transmitiendo en vivo para todo nuestro hermoso público, también para que acudan con el doctor Bartolomé. Doctor, algo más que quiera decirme de este blanqueamiento. Y a, rápidamente que me diga también eh, todo lo que ofrece, qué servicios ofrece para nuestro público.
5: Ok, primero algo que quería sí. decir del blanqueamiento, súper importante porque está súper de moda el blanqueamiento con luz o con láser, queda súper sí. instagrameable, pero ya hay estudios que demuestran que daña mucho el esmalte, sí, entonces sí. si les van a hacer un, un blanqueamiento, pues que sea sin luz convencional, y, un tratamiento exacto, convencional bueno, convencional, por lo menos que no apliquen la luz ni el ácido, exactamente ¿sí? uh -huh. y después pues ofrecemos todos los servicios odontológicos, contamos con los mejores profesionales y especialistas de cada ramo uh -huh. y estaremos muy gustosos de atenderles si, vienen, si dicen que han escuchado eh, el programa el de, programa, de pues les atenderemos mucho mejor todavía,
1: pues aquí tenemos ya, fíjense bien una buena solución, ya que est hemos estado hablando sobre los exámenes que nos tenemos que hacer al inicio del año, en este mes, que es muy importante, regálese un blanqueamiento, aclaramiento con el doctor Bartolomé, porque es bien importante estar muy bien con nuestra sonrisa, ¿cierto? Exacto, no, exacto,
5: sí, sobre todo para la autoestima de uno mismo, es súper importante verse bien y tener una sonrisa ah, muy bonita agradable. y feliz.
1: Así es. Repetimos su teléfono, doctor.
5: Sí, el teléfono de contacto es el 3331 49 64 65.
1: Ahí pueden acudir con el doctor Bartolomé. ¿Algo más que desea agregar, doctor?
5: Pues por el momento sería todo por mi parte. Otro aquí día, lo esperamos. Si, otro día, si queremos, si quieren, hablamos de otra cosa. No, Hombre, ten, hay muchas, no,
1: muchos muchísimos. temas que tratar aquí con el doctor Bartolomé, simpatiquísimo muy agradable. Imagínense que te está revisando tu boquita y todo, y el doctor muy agradable, muy simpático, con mucha energía. Tiene ángel, también tiene mucho ángel. Cuando lo vi entrar dije, oh, caray, tiene mucho ángel. Gracias, doctor.
5: Muchas gracias Saludos a, a todo
1: su personal de allá de su consultorio. Sí,
5: muchas gracias.
1: Gracias. Bueno, pues ya nos vamos, nos despedimos, se nos está terminando el tiempo. Recuerden que mañana, mañana tenemos eh, también programa especial Mañana, 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, y cumplimos 33 años en los medios de comunicación de Arriba Corazones. Gracias a todo nuestro hermoso público a seguir participando y no se les olvide seguirnos en nuestra plataforma de redes sociales y nuestro programa completísimo a las 9 de la noche en plataforma de redes. Gracias, Jonathan. Gracias, Ismael. Chuyito, ponte las pilas. Vámonos. Buen provecho. Hasta mañana.